0: No início do ano, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulgou um dado preocupante. O total de eleitores entre 16 e 17 anos, idade em que o voto é facultativo, ou seja, as pessoas podem escolher se vão ou não votar, esse número era o menor registrado em comparação com as últimas três décadas. Até o fim de janeiro, os 730 mil adolescentes cadastrados como eleitores representavam apenas 10% do total de jovens da faixa etária, entre 16 e 17 anos.
1: Pois é, nós estamos a seis meses da eleição e a corrida eleitoral está em alta velocidade. E foi nesse contexto polarizado que tomou conta das redes um enorme movimento convocando a juventude a tirar o título de eleitor, incluindo perfis com milhões de seguidores, a começar pela cantora Anitta.
2: Jovens, adolescentes... Vai tirar esse título de eleitor? Pior taxa do, do, da, da história de quem vai tirar título? Vambora?
0: Zeca Pagodinho, Luísa Sonza, Bruna Marquezine e muitas outras personalidades e organizações em defesa da democracia convidaram os adolescentes a botar o cropped e reagir para tirar o título.
1: Falando nisso, se você tem 16 ou 17 anos, o prazo encerra no dia 4 de maio, viu? Corre que ainda dá tempo.
0: Qual a importância do voto? O que votar significa dentro do nosso direito e dever como cidadãs e cidadãos? Neste episódio... Nós vamos trocar algumas ideias com duas jovens ativistas que fazem parte de grupos que estão se mobilizando para aumentar o engajamento dos adolescentes nas eleições este ano.
1: E vamos conversar também com a cientista política Camila Rocha. Ela vai ajudar a gente a entender quais fatores que podem influenciar o desinteresse da juventude a votar e participar de escolhas que impactam o presente e o futuro de todos.
0: Eu sou Camila Doreto.
1: Eu sou Rafael Silva.
0: E este é As Árvores Somos Nós. E as
1: árvores somos nós. Que? árvores
3: somos
1: nós. As árvores somos nós. As árvores somos nós. O podcast do Greenpeace Brasil.
0: Foram tantas as iniciativas nas redes sociais pedindo para que os jovens tirassem o título de eleitor nas últimas semanas que o movimento está colhendo bons frutos, né Rafa?
1: É isso aí. Agora, no fim de abril, próximo ao fim do prazo para que os adolescentes se cadastrem na justiça eleitoral, o TSE noticiou que o número de jovens de 16 e 17 anos, com título, subiu 58,7% em três meses.
0: A Gabriela Brasilier, ativista do Fridays for Future, que em português significa sextas-feiras pelo futuro, e a Mariana Faciroli, do Army Help the Planet, que quer dizer... Arme Ajuda o Planeta, participaram ativamente desse processo de conscientização. E elas estão aqui com a gente para nos explicar a importância dessa mobilização. Muito bem-vindas, Mariana, Gabriela.
1: Bem-vindas.
0: Olá. Obrigada por terem topado essa conversa. Meninas, queria começar com vocês é, falando sobre... É, queria que vocês explicassem a organização da, da qual vocês fazem parte, né? as organizações. E por que, que o grupo que vocês atuam entrou nessa campanha para que os jovens tirem o título de eleitor.
4: Eu posso começar? a sou falante. É, então, eu tô no Fridays for Future também, ou Greve pelo Clima, que a gente traduziu aqui para ficar mais fácil para a galera. É, a gente é um movimento jovem, começou, começou lá na Suécia com a Greta Thunberg e a gente tem o nosso núcleo aqui no Brasil. Eu também estou no Clima de Mudança, que é um movimento universitário pelo clima também. tava os dois aí mobilizando bastante para a galera tirar o título de eleitor. Por quê, né? A pergunta é justamente porque o jovem ele tem que entender que ele é cidadão o quanto antes possível, assim. Porque uma vez que você entende o contexto, uma vez que você entende que você é cidadão, você entende a necessidade de participar das eleições e é o um momento ali que você aperta uma tecla e tipo, você pode mudar literalmente o seu país. Então, é assim, é extremamente necessário o movimento. Os dois movimentos que eu estou também já têm todo um envolvimento de trazer os jovens para a política e as eleições foram, assim, o estopim para a gente começar a fazer essas campanhas.
5: Então, a respeito do Army Help the Planet, a nossa campanha Tira o Título Army é uma campanha que nós desenvolvemos desde abril de 2021, então já completou um ano, não é uma ação tão recente assim. E nós iniciamos essa campanha em razão de uma percepção, né, dentro do nosso grupo de líderes, da desesperança e desinteresse, principalmente dos jovens, em relação aos nossos processos é, eleitorais e decisórios de forma geral em um contexto político que para a gente foi delicado né, a partir do momento que pessoas começaram a, inclusive, questionar o regime democrático. Isso é algo realmente preocupante, porque nós acreditamos que seja por falta de informação e de conhecimento, afinal, é a democracia é o que garante a nossa liberdade, o nosso poder de escolha e de é, influir nos rumos da nossa sociedade, do país, da cidade, do estado no qual nós vivemos. Então, nós é, iniciamos essa campanha no intuito não só de incentivar os jovens a participarem dos processos eleitorais, mas que também exerçam seu voto de, vo de forma consciente, sabendo, né, qual é o papel dos poderes executivo, legislativo, que é um estado democrático de direito, e algumas informações assim que muitas vezes não chegam de forma facilitada para a juventude.
1: Com certeza. E, Mariana, aproveitando que você está falando sobre a atuação né, de vocês, explica um pouquinho pra gente como, quais foram as ferramentas que vocês usaram durante esse, é, essa campanha, esse ano de produção. E, assim, vocês... Eu vi que vocês fizeram uma projeção maravilhosa em várias cidades. Explica um pouco pra gente qual é as, as, as ferramentas que vocês usaram, os memes, né, o que, que vocês estão é, fazendo para poder trazer essa consciência para as pessoas que seguem vocês para Arme que está aí atuando nesse sentido.
5: Então, assim, uma coisa é interessante né, do nosso do nosso coletivo é que nós temos um público apesar de, né, de que possa servir para todos os jovens, mas nós temos um público direcionado que é o ARMY que é como é conhecido os fãs do grupo sul-coreano BTS então nós é, realizamos a nossa campanha tentando unir coisas né, que envolvam elementos do mundo ARMY né, que sejam relacionados com o BTS para trazer informações é, relevantes para o fandom. A nossa primeira ação é, presencial que nós realizamos foi é, no mês de março, durante as transmissões dos shows dos meninos no cinema, no qual nós distribuímos uma carteirinha chamada Título ARMY, que ela era... É, simbólica, aparecendo né? o nosso título de leitor impresso, mas com dados que remetiam à banda. É, no verso, nós tínhamos um QR Code direcionando para o nosso site, né? onde estão lá todas as informações e o link para que os jovens entrassem no título net e fizessem o seu alistamento é, eleitoral pela internet. É, nós também fizemos a ação de projeção em sete capitais em todas as regiões do país, utilizando as músicas, é, do BTS, que eles são um grupo que desde a origem são engajados né, em questões é, políticas e fazem críticas à sociedade deles, então isso é um reflexo, né a atuação do ARMY acaba sendo um reflexo da atuação do grupo também. Foi uma, uma, uma campanha que deu muito certo, trouxe muita visibilidade para a questão do Tira o Título e também nós aproveitamos a nossa rede principal, que é o Twitter, para fazer mutirões e subir a nossa tag, que é a Tira o Título ARMY, nós fizemos um meme, é, aproveitando a apresentação dos meninos no Grammy, é, fazendo a montagem do J.K., um dos membros da banda, apertando ali o OK na. o confirma na, na urna. E, recentemente, a gente teve, assim, a imensa surpresa de ter o Mark Ruffalo compartilhando um dos nossos tweets da campanha, que foi algo, assim, que foi inacreditável para o nosso projeto e trouxe uma visibilidade enorme. E a gente também, né? aproveitou a oportunidade para fazer alguns memes aí relacionados ao Hulk
1: tá certo, é aproveita a oportunidade, tá, mais que certo e Gabi, o que que Gareth uma faz em relação a, a essa atuação com, com os jovens?
4: então como eu falei a gente a gente é um movimento jovem então a gente está o tempo todo tentando puxar a galera não só tipo para um contexto de eleição mas para acompanhar também o que enfim acontece depois das eleições também então a gente não foi tão criativo quanto a Mari porque nossa essa ideia de puxar arte política foi assim foi maravilhoso, mas a gente a gente usou muitas redes sociais principalmente porque é o jeito né entrar no TikTok fazer a dancinha do vai se tratar a garota e colocar a informação ali porque é o jeito né o jovem o próprio adulto não gosta de política às vezes mas no jovem então a gente teve que tentar fazer a coisa ficar um pouco mais Acessível, divertida, assim, o máximo possível, no desespero. Mas a gente fez essas atuações pelas redes sociais, a gente fez muita parceria com vários movimentos pra todo mundo compartilhar, e enfim, o algoritmo entender que isso é muito necessário. E também teve o sistema de bancadas, que eu achei, assim, muito bom que as meninas fizeram, que é fazer bancada na rua pra galera tirar o título de eleitor ali agora, nesse segundo. Porque, assim, é fácil, é fácil. Você pega o seu celular, você faz assim, muito, muito rápido. Mas mesmo assim a galera fala, ah. Eu vou ter que baixar então a galera foi na banca e falou, não, você vai baixar e aí virou e fez ali na hora pra galera fez bastante em frente de escola, perto de universidade também, então onde o jovem geralmente tá, né, os jovens e aí a gente fez essa atuação mais pelas mídias e pelas bancadas mesmo e parceria também, né? Chamar a galera artista, assim, a as Zanita da vida, pra ver se elas conseguem chamar a galera, BTS, quem sabe, <risos> pra fazer essa chamada pra galera, porque é, é quem tá mais em contato, né? com os jovens. <risos>
0: é, isso da bancada é ótimo, né? Porque às vezes uhum. tem um passo ali você fala, ah, acho que mais difícil esse passo deixa para depois. Mas depois, você tem alguém ali que não vai dar, não, vamos fazer agora, é, né? Você
1: mostra, tipo, olha, é rapidinho, só toca aqui, coloca os seus dados. <risos> <risos>
0: Aham, sim, sim. Muito bom, muito bom. E aí, é, meninos, te, a gente tem um dado aqui bem legal que é entre janeiro e março de 2022, o Brasil ganhou mais de 1 milhão e 100 mil novos eleitores na faixa etária de 15 a 18 anos. Esses dados são do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Vocês acham que esses dados do TSE, mais recentes, podem ser resultado aí dessa grande mobilização? Nossa,
4: com certeza absoluta. Eu acho que assim não é suficiente, mas eu acho que com certeza absoluta já é um avanço, porque foi o que eu falei, assim, a galera não tá muito afim assim, quem é obrigado, obrigado a votar já não tá muito afim imagina quem tem a opção de escolher então assim, eu acho que foi muito muito bom, foi um trabalho assim da galera, principalmente dos artistas mesmo de virar e falar assim, não, vamos, vamos pedir pra galera vamos moral, assim e aí eles fizeram esse trabalho muito maravilhoso então acho com certeza que foi um reflexo assim,
5: muito muito bom,
4: inclusive, muito positivo
5: é, foi um esforço conjunto de todas as tribos né, pra Levantar esse assunto e incentivar o jovem a fazer o listamento e reforçar a importância da participação. Então, eu gosto de acreditar, na verdade, eu acho que foi realmente um reflexo de um esforço muito grande né, de, de todas as áreas aqui da nossa sociedade.
0: Gente, ó, só compartilhar com vocês que eu sou, entre aspas, obrigada, eu tô muito afim, tá?
1: Acho que todos estamos, né? Sim, sim, tô desesperada, inclusive, já. Outubro não pode chegar mais rápido, né?
4: Eu falo, não vejo a hora de ouvir o <risos>
1: Bom, e vocês dois são né, ativistas para além dessa pauta do título de eleitor, né? Na, a gente vê que o Arme Rápido também te ajuda bastante a gente nas causas ambientais, é, e o Greves é, pelo clima também, né? Tá sempre falando aí de justiça climática... Então, Mariana, eu queria saber um pouco mais sobre, é, sobre como você vê né, essa visão. A gente, é, é, eu vejo que o BTS né, é bastante engajado, inclusive, se não me engano, o, o BTS ele discursou na ONU é, no um setembro do ano passado. Né? Foi maravilhoso. Eles fizeram até um clipe lá dentro, gravaram coisas e discursaram e mostraram né, realmente que eles são sérios sobre, sobre essa atuação política. É, então, eu queria saber um pouco mais sobre como vocês é, é, pensam que, qual a importância do, do jovem discutir e pensar política no Brasil atual?
5: Olha, a pauta ambiental é extremamente importante para o Army Help. A nossa iniciativa, inclusive, surgiu né, em decorrência de uma situação ambiental que aconteceu no nosso país em 2019, que foram os incêndios na Amazônia. Então, assim, eu acredito que é extremamente importante a juventude ter a consciência de que são os nossos representantes eleitos que vão fazer a gestão né, da coisa pública e vão também elaborar as leis que vão reger a nossa sociedade. E né, dentro de um contexto, por exemplo, do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030, as políticas públicas são essenciais né, para que nós consigamos avançar né, no alcance desses objetivos. Então, é que a gente é, coloque ali no poder pessoas que estejam alinhadas com esses objetivos, que vão trabalhar para a promoção de melhores políticas sociais, melhores políticas ambientais, né, não só né, da, ligadas à questão econômica, né, trabalhando bem esse tripé tão importante da sustentabilidade, é, é feito através do voto, é através né, das representantes que nós colocamos ali. Então, a participação né, da juventude é uma parcela é, expressiva da sociedade, né, precisa entender que se ela não expressar a sua voz, é, provavelmente pessoas que não representam é, o seu entendimento, a sua visão de mundo, a sua expectativa de futuro, vão estar ali governando e cuidando da vida delas por elas. Então, né, a participação é muito importante. A gente quer muito que os jovens entendam isso. Eu, pessoalmente, como ativista, eu tenho uma coisa de que, assim, todo
4: conhecimento é válido. Absolutamente todo conhecimento. Tudo, tudo, tudo. tudo. Então, eu acho que assim, onde for de graça, bora. Sabe? Assim, a gente tem que participar de tudo que for possível de política, porque foi o que a Mari falou, assim, íntima, né? Foi o que a Mari falou. É, você vai ser, re, vai ser regido por aquelas pessoas, assim. E não é num contexto, assim, não, eu não eu não sou eu não trabalho ainda, eu sou estudante. Tá, mas o novo ensino médio tá aí, assim, veio do governo, é uma coisa que vai chegar em você, querendo ou não, o preço da passagem é uma coisa que tem a ver com política o preço das, enfim, da própria balada da galera tem a ver com política então assim, é entender que tudo, tudo todas as ações que a gente faz no nosso dia a dia tem a ver com política e você vai, enfim ser regido por aquela, regido, não sei se é a palavra certa mas vai ser regido por aquela pessoa entendeu? Então, para além disso também, para questão de representatividade então vamos ver quem que tá ali, quais são os interesses das pessoas que estão ali, então votar, mas também votar conhecendo, assim, por isso que eu falo que todo conhecimento eu acho que é válido, conhecer a pessoa que você tá votando é mais do que essencial, então, assim, vote em pessoas que, assim, você olha e fala nossa, essa pessoa, eu me vejo nessa pessoa. Assim, então, só desse jeito que a gente vai ver as nossas pautas sendo representadas. Então, a gente vê também bastante gente jovem na política agora, né? Então, tipo, tem bastante gente com, enfim, não de 1960 na política e isso já fez uma grande diferença a gente já vê umas, umas propostas legislativas muito mais voltadas para enfim para educação para acessibilidade então assim é, é um impacto meio que fato assim não tem muito o que questionar isso é uma coisa que vai acontecer é um reflexo e a gente precisa estar tá lá para isso porque enfim minha mãe não vai votar pra uma pauta de juventude, porque a não mãe não tá, não tá ligando para isso, entendeu? Ela tem as pautas dela, então eu vou lá e voto por mim. É entender que ninguém vai fazer por você, assim, ninguém. Então, esteja lá, porque cada número é absolutamente válido, então essa é a importância, principalmente com esse novício no médio aí. Assim, todo mundo acho que já sentiu a diferença da política. Com certeza. E
0: aí, meninas, queria falar sobre uma pauta específica. E saber qual o peso dela para vocês, né? Então, é, o peso da pauta ambiental. Qual o peso da pauta ambiental na mobilização de vocês?
5: Então, como eu mencionei um pouco mais cedo, né? O Army Help é uma iniciativa que surgiu é, de uma questão ambiental. Então, ela tem toda a importância na nossa atuação. Nós é, prezamos muito é, por incentivar ações que visem a preservação ambiental e, né, as nossas escolhas políticas refletem diretamente nisso, né? a forma como é, o país vai lidar com a gestão dos nossos recursos ambientais, se ele vai ser um, um governo, por exemplo, que vai é, tentar manter os avanços é, que já foram feitos na questão né, da proteção, ou se é um governo, por exemplo, que vai tentar relativizar em prol, por exemplo, de maximizar ganhos econômicos. Tudo isso são situações que você precisa é, levar em consideração na, na hora, por exemplo, né, de você escolher o seu futuro candidato. E isso é uma coisa que nós é, tentamos é, trazer na nossa campanha de conscientização e também né, na nossa atuação, para além da nossa campanha do Tiro Título, é, nossas, as, nossas campanhas é, de arrecadação para conservação é, ambiental. A gente já fez campanha em prol do Pantanal, em prol da Amazônia. A gente está sempre ali tentando... Aliás, né, também nos manifestamos em relação às PLs, que são potencialmente nocivas não só ao meio ambiente, mas também, por exemplo, as comunidades é, indígenas que são afetadas por todas essas questões. Então, é uma questão muito complexa né, a questão ambiental que envolve é, a parte ambiental e social ao mesmo tempo e o Army Help the Planet está né, sempre tentando é, fazer alguma diferença e contribuir um pouquinho para essas questões. Pra mim, assim, é que eu sou suspeita, porque assim, eu sou
4: estudante de direito de biologia. Então, pra mim, assim, bem ambiente tá absolutamente em tudo, até no direito. Então, assim, eu, eu acho essencial duas coisas, assim. Primeiro a gente entender que tudo que a gente usa é resultado de um recurso natural, uma coisa que vem da natureza. Então, o próprio celular que a gente usa precisa de recursos da natureza. Então. Entender que o meio ambiente ele é a base de tudo que a gente utiliza como material para tudo, assim, já é mais do que suficiente para considerar uma pauta necessária, assim. E também é, relacionar essa questão do meio ambiente com todos os meios ambientes para além uma, da floresta, assim, sabe? A gente às vezes fala, ah, questão ambiental, a gente pensa na Amazônia. Mas além de ter vários outros biomas, o meio ambiente também é saneamento básico, tem as periferias, tem o meio ambiente de trabalho, tem o meio ambiente escolar. Então, tudo isso são questões ambientais, assim, que, enfim estão no nosso dia-a-dia, -dia, literalmente 24 horas no nosso dia-a-dia, -dia. então é, é tudo, assim, para mim a pauta ambiental ela é absolutamente tudo, ela está em todas as pautas na luta feminista, na luta antirracista, ela está em todas as pautas, então eu acho que é quase que impossível não voltar pelo meio ambiente, assim, que seja lá a pauta que você escolher, o meio ambiente vai estar tá lá incluso.
1: Sim, com certeza. É, e a gente tem visto né, nos últimos anos uma, uma forte polarização né, na política, a gente vê que é, tem muita gente que separa direita, centro, esquerda, é, e pouco se fala sobre os valores, sobre os projetos, sobre o que tem por trás dessa escolha, né, do que, é, do, sobre planos de governo, por exemplo, também. É, vocês têm visto a juventude também fazer parte desse, desse tipo flaflu da política é, e quais os possíveis danos de pensar dessa forma?
4: para o jovem, principalmente que está sendo jogado agora nesse mundo, né? Porque assim, a nossa educação, ela, ela, é, ela é falha, querendo ou não. A gente tem um, uns índices de educação muito complexos, enfim. E muito carentes, principalmente nos tempos de hoje. Então é muito difícil a gente pegar o jovem e jogar ele no meio da política e falar assim, vota aí, vota aí. Ele vai falar, ué, calma aí, o que que faz um deputado federal, o que que faz um deputado estadual? Então, é, eu sinto que essa polarização do jovem vem mais por causa disso mesmo, dessa questão de entrar na internet, ver a polarização e falar, meu, é isso, tipo, são as opções que a gente tem. Só que, mesmo assim, eu acho que, eu acho que sei lá, a galera tá bem curiosa. Sabe, eu acho que a galera tá bem ligeira, inclusive os jovens estão bem ligeirinhos, estão pesquisando legal. Então eu vejo bastante polarização, mas eu acho que eu acho que tem esperança assim, sabe, pro jovem ainda. Tipo, o produto também, eu não sem querer separar, mas eu acho que o jovem ele tá numa fase muito curiosa e muito revoltada. Ao mesmo tempo, sabe? E essa polarização eu vejo muito, muito, muito no desespero mesmo de querer um, um país melhor. Mas eu acho que o jovem ainda tá menos polarizado, sabe? Ele tem. Ele tá ainda. Ele tá no desespero. Só que assim, eu acho que eu vejo menos polarização do que no, 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 nos adultos, assim. Bem, um pouquinho menos só, assim. 0,01. Mas existe ali.
5: Então, essa é uma questão interessante, porque eu estava conversando com um amigo meu, que é professor no ensino médio de língua portuguesa, sobre a nossa campanha do título. E algo muito curioso que ele me falou foi que é, vários alunos deles é, disseram que não vão tirar o título e não vão participar nas eleições, porque eles acreditam que nenhum dos políticos ali o se apresentam. Então, eu acho que assim, até pior do que a, a polarização é o distanciamento. É, do jovem da política, é, a forma como a nossa sociedade coloca a política como sendo chato, como sendo coisa de velho, como sendo coisa que não se discute, é, como coisa que vai te tornar, sei lá, desleal, corrupto, coisa assim, é o tipo de coisa que afasta muito o jovem da política, a ponto de ele não querer nem é, se envolver na polarização, mas se afastar completamente. Então, eu acho que é por isso que é muito importante né, a gente trazer a consciência para o jovem que ele não vai conseguir se afastar da política, porque a política comanda a vida deles. E que se eles né, não encontram ninguém ali que os represente, que ele então vá à luta e seja então, um representante, que ele leve a sua base, porque essa também é uma opção. Ele também pode ser um candidato. Então, é, eu acho que né, os jovens estão um pouco afastados e a gente precisa dar um jeito assim de, de trazer eles para né, esse contexto político.
0: Ouvindo vocês falarem, eu fiquei curiosa é, para saber, já que vocês estão à frente de movimentos né, de juventude, vocês são jovens, se é, apesar da, ou do desinteresse ou da polarização, apesar de, de que a Gabi falou que né, não, é, sente menos entre os jovens né, a polarização, mas vocês estando à frente, vocês sentem que tem uma abertura para chegarem... É, até vocês e conversarem sobre as
4: dúvidas? Tem essa aproximação? Eu não sinto muito, não. Mas, mas eu vejo a galera muito curiosa. tipo Muito curiosa, mas eu acho que eles sabem que a ferramenta tá na mão deles. Assim. Acho que eles já, já sentiram isso. assim Porque, meu, hoje você pesquisa qualquer coisa que você acha lá no site do Senado, no site da Câmara, uma informação extremamente confiável, né? Pelo amor de Deus, gente. Informações confiáveis. Então, assim, é, eu acho que eles sabem onde pesquisar, mas eu vejo bastante gente perguntando, assim, discretamente, assim, sabe? Ah, qual a sua opinião sobre fulano? Qual a sua opinião sobre ciclano? Ah, mas o que, que vocês acham? Tipo, eu sinto muito, muito essa curiosidade. Mas eu não vejo uma galera assim, nossa, vou estudar, assim. Eu vejo mais dentro dos movimentos, que é muito comum quando as pessoas entram, elas falam, nossa, vou estudar sobre, assim, sabe? E nas escolas também, mas nas redes sociais eu vejo muito assim, Muita timidez. Mas nada, vejo muita curiosidade, mas muita timidez também.
5: <risos> então, em relação à nossa iniciativa Norm Help, nós recebemos na no nossa DM. É, bastante gente vindo é, perguntar sobre como tiro o título, é, tentando ajuda né, nesse aspecto mais prático. E nós também vemos né, em alguns comentários, algumas pessoas meio né, questionando né, qual é o posicionamento da nossa campanha, se é para o lado A, se é para o lado B. E aí a gente né, faz muita questão de, de afirmar que nossa campanha ela tem o intuito de conscientização nossa campanha, está levando conhecimento de como as coisas são, né? do que existe, do que está aí, para que né, o jovem possa né, criar o seu juízo de valor, criar a sua consciência para que faça as suas próprias escolhas, independente né, que escolha seja, né, mas que a faça é, de forma consciente. Tanto né, que na nossa campanha a gente está dividindo ela né, nesse ano de 2022 em duas etapas. A gente está é, intensificando as nossas ações de incentivo ao alistamento eleitoral até agora, dia 4 de maio, que é o prazo. Gente, não se esqueça. Né? Se você não tem título ainda ou não regularizou, acesse lá o tirotítulo.net. E a partir, né, depois desse 4 né, de maio, a gente vai intensificar nossos conteúdos informativos, né? trazendo de uma forma um pouco simplificada né? é, questões diversas é, envolvendo as eleições, inclusive, né, onde você consegue acessar os planos de governos, é, como você consegue, por exemplo, pesquisar um pouco mais sobre o passado dos candidatos, e coisas né, que são importantes, e né, apesar de que já está tudo aí, nós temos é, projetos incríveis né, dedicados à conscientização política, né, mas a gente vai fazer a nossa parte e tentar atingir é, o nosso público de alguma forma e né, fazer esse trabalho de levar... As informações ali na palma da mão, ali no Twitter, né? Quem sabe isso é, faça realmente algum impacto, né? E, e gere conscientização, né? Que é o que, isso que a gente é, mais deseja. O movimento que eu tô, que é o Clima de Mudança,
4: eu, a gente vai fazer um negócio que eu achei muito interessante, que é uma campanha de Vote, vote pelo Clima então assim, a gente pretende sim mapear os candidatos que não só fazem as propostas, mas que fizeram coisas ao longo desse, desse tempo e disponibilizar na lista pra galera ir lá consultar então tipo, essas coisas que o Armin tá fazendo também, muito bom porque a gente precisa aprender a acompanhar a galera, né, porque nessa fase você vê muita proposta, você vê muita gente oferecendo coisas, vou fazer, vou fazer não vou fazer, mas teve gente que já teve tempo de fazer, então é bom olhar o que já foi feito e enfim, essa é a campanha de consideração é muito importante assim, só um lembrandinho
1: Bom é, a gente tá chegando assim pro, pro final do nosso bloco e eu queria é, agradecer de novo a participação de vocês é, e eu queria assim antes vocês pudessem falar um pouco sobre por onde é, que a gente pode acompanhar vocês, as pessoas que estão ouvindo, por exemplo, não conhecem o Army Help, Help the Planet não conhece o Graph pelo Clima é, Mari, então onde as pessoas, as pessoas podem acompanhar vocês e qual recado vocês deixam para a juventude que está ouvindo é, que, se esse episódio for, é, é, for guardado, no, por exemplo numa cápsula do tempo e daqui a 10 anos é, a, gente, a, a juventude está ouvindo aí o episódio, que recado vocês deixam para essa, essa juventude aí
5: então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais o trabalho do Army Help The Planet, nós estamos né, praticamente em todas as redes sociais, é, tanto no Insta, quanto no Twitter, quanto no TikTok. A nossa, o nosso arroba é army, A-R-M-Y, a underline, H-T-P. E assim, o meu recado que eu deixaria para os jovens é usem as suas vozes, a sua voz, tem poder. A sua voz importa. É, sei, eu sei que é um pouco clichê, né? mas seja a mudança que você quer no mundo. Não espere que outra pessoa né, haja para que né, alguma mudança aconteça. Porque assim, de pouquinho em pouquinho, de pessoas em pessoas que resolvem ali dentro né, do seu universo fazer alguma atitude é que as grandes mudanças acontecem. Né? A campanha mesmo pelo título é um exemplo desse. né? O Army Help foi uma das vozes é, em meio a tantas outras milhões que se juntaram por essa causa, né, para tentar aí trazer uma conscientização. Então a sua atitude, né? A sua atitude ela tem valor e ela tem um impacto importante né, nas ações. Então não desista, é o seu futuro. É, você é jovem demais para desistir. Então. É, use a sua voz.
1: E, e antes do, do, de passar para Gabi, é, você tinha falado antes da gravação, Mari, que army significa, tem um significado, né? A gente fala de army toda hora, a gente já assimila com BTS. Explica um pouco pra gente qual é esse significado, porque eu acho que tem bastante a ver com, com essa parte do, da juventude, né?
5: É, é, até engraçado, assim, porque na verdade as pessoas pensam que army é uma tradução para exército, né? E porque se escreve como é exército em inglês, mas na verdade é, ARMY é uma sigla que né, ela é né, traduzindo para português, significa adoráveis é, representantes MC para a juventude. Então, querendo ou não, né, nós somos um exército que somos também adoráveis representantes é, para a juventude, usando a nossa voz
1: explodindo cabeças você
5: não sabia também,
0: ó, oh, viu Gabi a, a minha cabeça explodiu a Gabi tá fazendo uma expressão
4: assim, de muito espanto, gente, né Gabi, eu sendo... adoro descobrir essas coisas eu achei simplesmente incrível nossa, gente, genial <risos> D eu nunca imaginar
1: perfeitos e aí, e Gabi, o que, que recado você deixa pra juventude e onde que as pessoas podem encontrar o Fridays eu tô for Future? Pasma.
4: Estereo, eu tô, eu tô pasma. Eu já escrevi aqui Fridays for Future na, no papel, porque eu sei que eu vou ter que
1: soletrar. Então,
4: é, na... mas
0: a gente pode deixar no site também, Ai, viu, obrigada. pessoal? A gente deixa no site. Pode deixar. A
1: pessoa não precisa clicar em nada, não precisa digitar nada. Vai clicando ali no link, tá tudo certo. Ah, beleza.
4: Então, é, você pode deixar a gente, principalmente no Instagram, a gente movimenta bastante. Quando tem greve, a gente faz uma greve por semestre, pelo clima, para relembrar aí a importância do meio ambiente. Então, a gente tá bastante no Instagram, relembrando a galera. É, Fridays for Future Brasil. Não vou só entrar, então. E se tivesse uma mensagem, eu diria, assim, que busque conhecimento. É uma coisa que eu falo, assim, para sempre. Porque assim, os fatos falam por si só, e uma vez que você aprende as coisas, você realmente entende a importância de, de uma coisa assim, é impossível ignorar, então no momento que você entende, você pesquisa, você ouve as pessoas, principalmente, isso é muito importante, ouvir as pessoas que estão à sua volta, olhar o seu contexto, reconhecer onde você está como um cidadão, é um conhecimento assim, que ninguém te tira, e o voto é o melhor jeito de você exercer aquele eu sei o que tá acontecendo. Então, não... Enfim, estudem, assim, só, só isso. Só tudo isso, na verdade, né?
1: <risos> Show de bola.
0: meninas muito obrigada por essa conversa ótima, por essa troca. Ficamos muito felizes aí de poder receber vocês.
1: Valeu, gente.
5: Imagina, eu agradeço o convite, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Com a Davi. Gente, eu sou fã zona do oh. bem, eu sou suspeita.
4: Então, assim, muito obrigada, de verdade. Eu adoro falar e adoro Green, então, assim, o tio agradável.
1: Estamos aí. Valeu, gente, até mais. Tchau, tchau. E se você tem um familiar, amigo ou colega que ainda não tirou o título de leitor, compartilhe esse episódio com ele. Então vamos lá, jovens, mudar a realidade no país está nas nossas mãos.
0: No Instagram do Greenpeace Brasil. Temos um passo a passo de como tirar o título de eleitor online, é super fácil. E a gente vai deixar um vídeo com esse passo a passo no blog sobre este episódio lá no site.
1: E tem um ponto muito importante que nós não podemos esquecer que é a próxima eleição é decisiva para o futuro do país, da Amazônia, dos povos originários e comunidades tradicionais, do clima e para o futuro da vida
0: como a gente já deu um spoiler lá no começo do episódio, agora a gente vai mudar um pouco a perspectiva sobre o tema e falar sobre juventude e participação política com a pesquisadora Camila Rocha, que é doutora em Ciência Política pela USP, na Universidade de São Paulo.
1: Ela coordenou um estudo junto com a pesquisadora Esther Solano sobre a juventude e democracia na América Latina. A Lúcia André, jornalista e produtora do Azar, Somos nós, bateu um papo com a Camila. Vamos ouvir.
2: Camila, muito obrigada por ceder essa entrevista para o nosso podcast. Queria começar te perguntando o seguinte: além dessa parcela significativa de jovens entre 16 e 17 anos que iniciou o ano sem o título de eleitor, no último pleito, a mesma faixa etária representou o maior percentual de abstenção, segundo o TSE. Então, mesmo os jovens que poderiam votar não foram, né, não compareceram às urnas. A que se deve esse cenário de desinteresse, né, de aparente desinteresse da juventude? Prazer, é tudo meu.
3: Obrigada pelo convite.
2: Então, a primeira coisa que as pessoas precisam
3: entender é que os jovens, eles se sentem também muito intimidados pela, pela política contemporânea no Brasil, né? Então, a percepção que eles têm da política é como... Política institucional, né? É como algo muito afastado da realidade cotidiana deles, é como sendo uma atividade muito corrompida e muito ineficaz também, no sentido de mudar efetivamente as coisas. Né? Então tudo isso acaba afastando o jovem da política institucional. O problema é que existe uma, uma percepção de que o voto vai influenciar muito pouco na mudança da sociedade. Né? Então a, a percepção dos jovens, isso é mais acentuado no Brasil, né? porque a gente fez a pesquisa em outros países, é de que a política é uma espécie de guerra um conflito permanente, do qual eles não querem fazer parte, porque eles acham que é pouco produtivo, e que é, um, é justamente é uma guerra que não, vamos dizer assim, não, não dá em nada, sabe? É meio só uma contraposição ali de, de narrativas, de xingamentos, etc., e que nada de muito bom sai disso. Então eles também não, né, não querem fazer parte disso, desse tipo de política.
2: Até que ponto a polarização que a gente vê hoje na sociedade brasileira influencia ou influenciou o desinteresse dessa grande parcela de adolescentes pela política? É, a gente tem já um histórico
3: né, de um, um interesse mais baixo dos jovens pela política institucional, e aqui eu estou frisando bem que é, é pela política institucional, porque os jovens têm interesse em, em participar de outras formas de fazer política, né? acho que isso, é, isso precisa ficar claro. Agora, é isso, assim, quer dizer, eu acho que com certeza influencia, porque é, quando as pessoas percebem né, que elas podem, por exemplo, é, ter, brigar com familiares, podem brigar com amigos, podem, eventualmente, até perder o emprego por conta de posições políticas que eles venham a assumir publicamente, isso né, acaba fazendo com que essas pessoas se retraiam mesmo e prefiram, enfim, tocar a vida cotidiana em vez de se
2: preocupar com política, né? Esse repúdio à política institucional, né, como você pontuou, é algo conjuntural ou um sintoma do sistema político que a gente tem hoje? Porque não é uma novidade, né, esse certo desencanto com a juventude, enfim, com o nosso sistema político?
3: É certamente não é uma novidade, né? Basta pensar. Né, que isso é um, um comportamento muito associado aos jovens né, na literatura é, acadêmica né, sobre esse tema há décadas agora uma coisa que, que é fato é que também teve muito pouca mudança né, no sentido, por exemplo de, se a gente for pensar né, quantos, quantas candidatas e quantos candidatos é, jovens de fato conseguem ingressar no Congresso né, ou ingressar em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas estaduais, né, são muito poucos. E, para além disso, né, mesmo pensando em pautas relacionadas a esse mundo dos jovens, também são poucos os, as políticas e os políticos, é, enfim, que não são mais jovens, mas que poderiam, né, é, dialogar com os jovens, dialogar com o que interessa aos jovens, mas são poucos, são poucas pessoas que fazem isso efetivamente, né. Então, tudo isso contribui para esse
2: distanciamento então é também uma questão de representatividade, de, de levar as pautas que interessam a juventude para esses espaços institucionais que não acontece hoje. Ah, certamente,
3: certamente. Eu acho que é claro que a gente teve aí no Brasil, né, com a Constituição de 88, essa possibilidade de das pessoas de 16 anos, por exemplo, poderem é, votar. Né? É, isso foi é uma coisa muito boa nesse sentido, né? De incentivar. Agora, é isso também, precisa, não, é, não são só os jovens, precisa o outro lado também é, fazer o seu dever de casa, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que o, o ponto é que o sistema político também precisa se abrir para os jovens, né, não só os jovens estarem é, dispostos a votar, mas também o sistema político está disposto a acolher esses jovens.
2: Sim. E a gente falou há pouco aqui no podcast, Camila, que após essas campanhas nas redes sociais, né, e até mesmo no TSE, teve um crescimento nos registros de novos eleitores nos primeiros três meses desse ano. Esse processo de mobilização online, disputa de consciência, por assim dizer, veio para ficar? A internet possibilita o exercício da cidadania de uma maneira efetiva? Certamente veio para ficar. É uma coisa que a gente achou muito
3: interessante, que a gente percebeu e que apareceu em todos os países que a gente pesquisou, né? a gente pesquisou Brasil, Argentina, Colômbia e México, foi que todos os jovens, por exemplo, tinham uma demanda muito grande por transparência via redes sociais. Então, por exemplo, quando eles citavam alguma, algum político, alguma política que eles gostavam, né? Enfim, uma pessoa que está na política, é, eles sempre falavam, ah, porque essa pessoa, ela coloca, esse vereador, essa vereadora, essa deputada, coloca no Instagram, né? Ou coloca no Facebook, mas era mais comum no Instagram, né? Porque eles acessam mais o Instagram, Ou mesmo no TikTok, né? Coloca lá. É, quais. Quais projetos de lei ela está fazendo? Quais é, pautas ela está apoiando? É, qual, como é que funciona o gabinete dela? Quantas pessoas têm? O que, que fazem? Com, onde o dinheiro é gasto? Né? Acho principalmente essa questão de onde o dinheiro é gasto é uma coisa muito importante. Então, essa questão da prestação de contas e da transparência é uma coisa que motiva muito uh, os jovens a se engajar com a política é, institucional. Muito mesmo. Eles se informam basicamente pela internet, assim é muito é, quer dizer televisão, né, aberta, jornais impressos, né, tudo isso assim é uma coisa que ficou para gerações passadas, né? Então seja por meio de redes sociais, seja por meio de, inclusive mesmo a televisão, quando eles assistem televisão é sempre por, por plataformas de streaming, né? Então assistem documentários, séries, etc, mas é, televisão aberta não. Então, mesmo, mesmo grandes canais de mídia, né, grandes grupos de mídia, também são acessados online. É, então, realmente é uma, é uma tendência que veio para ficar, assim, eu acho que a ten, é, enfim, com os anos vai se aprofundar cada vez mais, né? Inclusive porque essa separação também né, do que, que é online, do que, que não é, acaba... Ficando até meio, meio nebuloso, assim, né? A gente nem, nem fala mais, assim, nem separa tanto mais, assim, porque não faz mais sentido.
2: Do ponto de vista histórico, do que a gente está vendo hoje no Brasil, quão significativos são os votos da juventude, né? A gente está vivendo repetidas ameaças à democracia. Então, qual a importância desses jovens é, neste contexto que a gente está passando? Olha, é muito importante pensando
3: que as as eleições brasileiras muito provavelmente vão ser acirradas e é possível também que sejam justamente decididas por, enfim, um percentual pequeno de votos. Né? Então, nesse sentido, pensando que né, a gente tem uma população jovem muito grande no Brasil, né, inclusive em comparação com outros países, é, realmente o voto do, da juventude pode sim fazer a diferença pensando em quem vai sair né, vitorioso
2: ou não. Do pleito. Os jovens podem fazer diferença né, no futuro do país, nesse sentido. Com certeza, eles podem alterar o resultado das eleições.
3: Isso precisa ficar muito explícito, assim. É, o voto dos jovens tem esse poder de alterar o, Pode ter esse poder de alterar o resultado.
0: E antes de encerrar, vamos ler alguns comentários que enviaram no nosso site sobre o último episódio do As Árvores Somos Nós em que falamos sobre o acampamento terra-livre e a luta indígena por direitos. O Vander Lúcio Gomes escreveu O nosso país tem que mudar, reconhecer o direito de todos. Os povos indígenas são os primeiros brasileiros, os protetores do verde, das matas e dos animais.
1: A gente não poderia concordar mais com você, Wanda. É essencial apoiarmos a luta dos povos indígenas. É, e se você não conhece, a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que protagonizou muitas das mobilizações no último ateli, é uma articulação fundamental para essa luta. Então você pode acessar a piboficial.org e também ouvir o nosso último episódio, o Aldeara Política, que tem bastante sobre isso. É, a gente também recebeu um outro comentário que encheu nosso coração de alegria. É, o Edson Amaro mandou a seguinte mensagem... Descobri ontem o um podcast As Árvores Somos Nós no Spotify e passarei um questionário para os meus alunos sobre um dos episódios. A palavra de vocês vai chegar à minha sala de aula. Edson, isso é muito legal. Muito, muito obrigado pelo apoio. Isso é muito bastante. legal.
0: Muito legal essa, esse comentário. A gente, inclusive, mandou um e-mail aí pro Edson para saber o que, que rolou, qual episódio que ele escolheu. A gente tá super curioso aí para saber. E a gente tá aqui para isso, né? E, e ficamos muito contentes em ir até a sua sala de aula. E fica uma dica para o Edson e para todo mundo que ouve a gente. Os voluntários e voluntárias do Greenpeace Brasil também desenvolvem o Projeto Escola, uma iniciativa que, com o apoio de uma equipe pedagógica, produz uma série de materiais específicos para a sala de aula. Corre lá no nosso site para dar uma olhada nesse conteúdo, que é muito especial também.
1: Então é isso, chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, muito obrigado a todo mundo que participou. Agradecemos também a Lúcia Dré, nossa produtora que ajudou com o roteiro e o contato com as pessoas que foram convidadas nesse episódio. E é isso, né, gente? Links para tudo que a gente falou aqui nesse episódio vai estar lá no gripiceorgbr barra podcast. E
0: se você quiser, deixe seu comentário que ele pode ser lido aqui no próximo episódio. Até daqui 15 dias. Tchau, gente. Até mais.